0: Los Angeles, début 1991. Steven Russell travaille depuis quelques mois pour une société de produits surgelés. Il n'aime pas ce boulot, mais il n'a pas le choix. Il doit gagner sa vie. Quand le directeur le convoque un matin, Russell sent tout de suite qu'il y a un problème. Le patron le regarde d'un drôle d'air. Il le dévisage en silence, à la fois méprisant et dégoûté comme si Russell souffrait d'une maladie contagieuse. Au bout d'un moment, il finit par demander « Russell, vous êtes gay ?» Stephen sursaute. Il réfléchit à toute vitesse. Il cherche un mensonge qu'il pourrait balancer, puis il se ravise. « Non, pourquoi mentir ?»« Il n'a pas à avoir honte ?» Russell hoche la tête. « Oui, il est gay. Et alors ?»« Et un problème ?» Son patron fait une petite moue, et du doigt, il lui indique la porte. Russell sort sans se retourner. De toute façon, il en a marre de ce travail. Il en a marre de la Californie. Venir à Los Angeles, était une mauvaise idée. Au volant de sa voiture, Russell a envie de pleurer. Il donne des coups de poing sur le volant. On ne peut pas lui foutre la paix. Où peut-il aller maintenant il pense à la Floride. Il y a pas mal de contacts là-bas. Ce serait l'endroit idéal pour repartir de zéro tandis qu'il roule vers la Floride, Steven Russell prend une décision radicale. Fini de bosser pour des gens qui le traitent comme un moins que rien. Mieux, fini de bosser tout court. À partir de maintenant, il ne va compter que sur lui-même.
1: Jusqu'à présent, Russell se contentait de petites arnaques. Vol de cartes bleues, faux permis de conduire, rien de bien méchant. En Floride, il élargit son champ d'activité. Il commence par le trafic de faux passeports, puis il passe à la fraude à l'assurance. Personne ne se méfie de son sourire angélique et de ses bonnes manières. On lui fait confiance. Il est poli et tellement sympathique. Mentir devient une seconde nature.
0: Sous le doux soleil de Floride, Steven a rencontré Jimmy Campbell, un charmant jeune homme de 25 ans. Il est follement amoureux et il couvre son amant de cadeaux. Il le gâte comme un enfant comme il aurait voulu être gâté lui-même. Sorti dans les boîtes chics, nuit dans les hôtels de luxe, Steven emmène Jimmy partout. Rien n'est trop beau.
1: Fin 1991, le compte en banque de Russell est dans le rouge. L'amour est un puissant fond et Steven y déverse tout l'argent qu'il gagne.
0: Pas question de renoncer à ce train de vie qui le rend heureux. Après tout ce qu'on lui a fait subir, il l'a mérité, non mais la situation devient critique. Jimmy est malade. Les examens sanguins ont révélé qu'il était séropositif. Il faut payer les factures des médecins et les consultations à l'hôpital. Steven n'a pas le choix. Il doit trouver du fric, et vite. Alors, il improvise. Russell se rend dans une grande surface. Il circule dans les allées sans rien acheter. Il observe. Il repère les lieux. Il répète la scène dans sa tête et puis il se lance. Faisant semblant de glisser sur le sol humide, il tombe à la renverse. Son dos heurte le sol. Il crie. Il se tord de douleur. Un vendeur à court. Steven ne peut plus bouger. C'est certain. Il s'est brisé plusieurs vertèbres. Il va être handicapé à vie. Tout ça, c'est la faute du magasin. Ils ont intérêt à avoir une bonne assurance parce que ça va leur coûter cher.
1: Mais la ficelle est trop grosse. La direction du supermarché lui rayonnait. Des petits escrocs comme lui, on en voit tous les jours. Que Russell ne bouge pas. Les flics seront là dans deux minutes. Dans la voiture des Marshalls qui le ramène à Houston, Russell, déjà connu des services de police, a l'air d'enrager. Mais maintenant, la coupe est pleine. Pour Russell, plus de sursis. Il va devoir purger le reste de sa peine.
0: Dans la voiture de police, Steven enrage. Son plan était complètement foireux. Il s'en rend compte maintenant. Mais ce n'est pas ça qui occupe son esprit. Il ne pense qu'à Jimmy, qui est en train de mourir du sida. Il ne peut pas le laisser seul. Quand il arrive à la prison du comté de Harris, Steven est sous le choc. Pour la première fois de sa vie, il se retrouve derrière les barreaux. Il n'a qu'une idée en tête s'évader de cet endroit froid, gris et austère au plus vite.
1: La prison du comté de Harris a été agrandie en 1991. Elle héberge un peu plus de 4000 détenus dans son quartier principal. 600 shérifs adjoints et gardiens y assurent la surveillance. Ici, la plupart des prisonniers sont de petits délinquants. Les gardiens sont peu méfiants. Le niveau de sécurité est donc minimal. Et c'est une grande prison, avec beaucoup d'allées et venues.
0: Assis dans la salle commune, vêtu de sa combinaison bleue de détenu, Steven observe les tours de garde, les changements d'équipe, les habitudes des surveillants. Il est attentif, très attentif. La prison, c'est comme une petite ville tous les jours, des civils entrent et sortent. Livreurs, médecins, ouvriers ou policiers venant accompagner un prisonnier. Il y a toujours quelque chose à faire. Et impossible pour les gardiens de connaître tout le monde. Pour se faire ouvrir la porte principale, les civils font un geste. Toujours le même. Avec leur Toki-Walki, ils tapent contre la vitre blindée du poste de garde. Les toki c'est mieux qu'un badge électronique. C'est Sésame, ouvre-toi. Reste un problème de taille. La combinaison bleue. Pour faire des économies, une partie des réserves et des stocks de la prison sont gérés par les détenus. Pour quelques dollars, Russell récupère discrètement des vêtements civils. Un pantalon rouge de femme et un t shirt blanc qu'il planque dans sa cellule. Tout est en place. Il ne reste qu'à patienter attendre le bon moment. 13 mai 1993. Stephen est prêt à passer à l'action. Il a pris rendez-vous au service médical. Lors d'une précédente visite, il a repéré un talkie-walkie posé dans un coin dont personne ne semblait se préoccuper. Quand il entre dans le cabinet de consultation, l'émetteur radio est toujours là. Steven discute avec le médecin. Il se montre charmant et coopératif. Il se laisse ausculter. En prison, prendre soin de sa santé est essentiel. Avant que le toubib s'en aperçoive, le tokiwalki a disparu. Steven quitte le cabinet médical. Il n'a pas une seconde à perdre. Caché dans la lingerie, il se débarrasse de sa combinaison et enfile les vêtements civils. Mentalement, il répète son rôle. « Avoir l'air naturel. Ne pas hésiter. Avoir l'air naturel. Ne pas hésiter. Avoir l'air naturel. » Le pantalon rouge le serre à la taille et le t-shirt le gêne sous les bras. Trop tard. Il ne peut plus reculer.
1: Le garde installé dans le poste de contrôle voit un homme, à l'air naturel, traverser la salle commune. Avec sa tenue de civile, ça doit être un ouvrier ou bien un livreur. L'homme ne lui adresse pas un regard, mais lui le voit. Il faut dire que ces journées sont longues. Il n'a pas grand-chose à faire à part observer. L'homme semble connaître le protocole pour sortir de la salle. Il donne deux petits coups sur la vitre blindée avec son talkie-walkie. Alors le garde fait son boulot. Et il lui ouvre la porte.
0: Steven Russell sort par la grande porte. Sans violence, sans armes. Il est resté enfermé quatre semaines. Il vient de réussir sa première évasion.
1: Steven Russell et Jimmy Campbell ont quitté la Floride. Il faut dire que, pour un évadé de prison et son amant malade, le climat y est devenu malsain. Pendant les deux années suivantes, ils parcourent les États-Unis sans autre but que d'échapper au radar de la justice. La prison aurait pu servir de leçon à Russell, mais pas du tout. Après son évasion, Russell reprend les choses là où il les avait laissées. Arnaque à l'assurance, fausse notes de frais, faux CV pour toucher des salaires sans bosser et même des vols dans des fast-foods.
0: Juillet 1994. Russell et Campbell sont à Philadelphie. Campbell est de plus en plus malade. L'argent est à nouveau un problème. À court d'imagination, Russell tente une arnaque foireuse et souscrit une assurance vie. Au nom de son amant. Mauvaise pioche.
1: Quand les flics frappent à leur porte, ils n'ont pas la force de s'enfuir. Campbell, l'amant de Russell, semble en fin de vie. Cela se voit, il n'a que quelques semaines à vivre. Alors la justice le libère sous caution. Russell, lui, est transféré dans une prison du New Jersey. Apprenant la nouvelle, les autorités du Texas demandent son extradition pour purger le reste de sa
0: peine. Quand il renfile sa tunique de détenu, Steven est devenu une célébrité à la prison County. Les autres détenus le regardent avec admiration. Tout le monde le connaît.
1: Ici, Russell est connu et admiré de tous. Les gardiens le surveillent comme le lait sur le feu. S'évader une seconde fois, mission impossible.
0: Trois semaines après son incarcération, la nouvelle lui parvient. Jimmy Campbell est mort du sida. Seul, dans son lit d'hôpital. Russell déserte la salle commune. Il a besoin de se changer les idées, de penser à autre chose. Il passe le plus clair de son temps à la bibliothèque juridique de la prison. Il veut devenir avocat. Un métier qui, pense-t-il, pourra lui être utile un jour. Il consulte les ouvrages de droit, il note les jurisprudences, il examine les procédures, il liste les recours, il fait ce qu'il a toujours fait. Il apprend à connaître les faiblesses de ses adversaires. Décembre 1994. C'est un après-midi calme. Il n'y a pas un bruit dans la bibliothèque. Steven est plongé dans un bouquin assez ennuyeux. Il a du mal à fixer son attention sur une jurisprudence compliquée. Il lève les yeux et aperçoit un détenu dans la rangée voisine. L'homme est séduisant, bien que de petite taille. À peine 1m65. Steven, lui, est grand, près de 1m90. Le détenu tente d'attraper un ouvrage sur l'étagère du haut. Mais même en se hissant sur la pointe des pieds, il n'y parvient pas. Steven s'approche, tend le bras, saisit le livre et le donne au détenu en souriant. C'est comme si la foudre était tombée sur cette bibliothèque silencieuse. Steven Russell vient de rencontrer l'homme de sa vie, Philippe Maurice. Maurice a été condamné pour le vol d'une voiture de location. Il y a 35 ans, mais plus important, il est né un vendredi 13. Il pense que c'est pour cette raison qu'il n'a pas de chance. Depuis des années, ses partenaires le maltraitent. Ils se servent de lui comme d'un objet sexuel. Sinon, il aime les 4x4, la pêche à la ligne et la musique classique. Mozart, Bach ou Beethoven. Steven est sous le charme. Le monde autour d'eux n'existe plus. Maurice n'a plus rien à craindre. Russell va le protéger. Il ne lui reste que quelques mois à tirer. C'est presque rien. Juste un peu de patience. Dès qu'il sera sorti de prison, il deviendra avocat et le fera libérer lui aussi. C'est promis. Ils pourront vivre ensemble et être heureux. Philippe est né un vendredi 13. Ils auront de la chance.